2: cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino, conserva lo sano, respeta, lo estudia, le concede todos sus derechos, sus nutrientes y su salud. Henry Frederick Lamiel. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. De lo que vamos a hablar, hablamos mucho, ojalá tuviéramos que no hablar, pero no estamos hablando lo suficiente y en esta época de esta enfermedad que está llevando a todo el mundo a tener el sufrimiento, la muerte. Todas las alteraciones que tenemos sociales, políticas, económicas, esta enfermedad tiene mucho que ver si no se maneja bien. Vamos a hablar de la diabetes, que infortunadamente las cifras que nos cuentan nos dicen que probablemente más de la mitad no lo sepan en nuestro país y en el mundo entero pasa así. Vamos a hablar a propósito de los 70 años de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo con su presidente que nos honra hoy, el doctor Henry Tobar Cortés. Él es de Campo Alegre Huila, estábamos hablando antes de micrófonos de ese origen maravilloso que nos junta a los dos. Se graduó en la Universidad Sur Colombiana como médico cirujano, posteriormente realizó la especialidad de medicina interna, previamente hacer la endocrinología como su especialidad y estudios en docencia universitaria, todos en la Fundación Universitaria de la Salud. Salud aquí hemos tenido varios médicos invitados, maravillosa universidad. Además fue médico huésped de la Universidad Charité en Berlín, en Alemania y actualmente se desempeña como profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Fuchs y, y como especialista en medicina interna también dentro de la Fuchs, pero lo importante es que es el presidente de la asociación, bueno, parte, además de todo lo demás, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, porque vamos a hablar de la diabetes. Doctor Henry, qué gusto, buenas noches, ¿cómo está?
3: Buenas noches, Santiago, y a toda la audiencia de Caracol.
2: Bueno, de una manera corta, porque después desarrollamos la idea en las dos partes del programa, ¿qué es la diabetes?
3: Bueno, la, la diabetes es primero una enfermedad de alta prevalencia a nivel mundial. Es una enfermedad que afecta casi al 10% de toda la población del mundo y en Colombia a un 7% de la población, que esto equivaldría más o menos a más de 3 millones de personas en Colombia sufriendo de diabetes. Eh, la diabetes se caracteriza primero por un déficit absoluto de insulina en el, en el caso, en este caso lo llamamos, ya la llamamos la diabetes tipo 1 y es muy frecuente en los niños y en la adolescencia y tiene más asociación con la parte genética y la diabetes tipo 2 que se caracteriza por un déficit parcial de insulina y, se, y esta aparece más en la edad adulta y se asocia a los a la obesidad y, a, y al sedentarismo. Estos dos tipos de diabetes, como decía, pues afectan a gran parte de la población colombiana y la diabetes se caracteriza porque inicialmente da unos signos especiales como son aumento de la sed y aumento de la frecuencia urinaria. Además también pueden presentar las personas visión borrosa, cansancio, dolor de cabeza, y cuando estos signos se perpetúan, pues pueden llevarlos a una situación de emergencia.
2: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar muy bien toda esta idea que nos estamos en este momento enterando con el doctor Henry Tobar Cortés. Recordemos que él es endocrinólogo, que es la especialidad que maneja a los pacientes con diabetes. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Médico, internista, endocrinólogo. Además es el presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Estamos hablando de la diabetes. 10% de la población mundial lo tiene. Alta prevalencia, uno de cada 10 personas en Colombia. 7 millones de personas... 7% que son 3 millones de personas aproximadamente Hay dos tipos fundamentales Bueno, hay más también cuando se habla de la insípida Pero de las que vamos a hablar hoy De la diabetes mellitus tenemos La que disminuye la insulina de manera casi absoluta O absoluta que se la dan los niños o los adolescentes Con una carga genética alta Y la más común que es la diabetes tipo 2 Que aunque sea del adulto ya se empieza a ver Infortunadamente en muchachos jóvenes y niños Que se asocia más obesidad a obesidad Sedentarismo, puede tener síntomas Como el aumento de la sed, polidipsia La orina, poliuria y hambre, polifagia, visión borrosa, cansancio, dolor de cabeza, pero las afectaciones son a todo nivel. ¿Por qué entonces hablemos de la, la insulina y la resistencia a la insulina, que es como la cuota inicial que puede empezar antes de que veamos un paciente diabético, incluso años antes?
3: Eh, bueno, la resistencia a la insulina, eh, sobre todo es muy frecuente en diabéticos tipo 2, como, eh, que es, lo más, es la que tiene mayor prevalencia y se asocia mucho al aumento de peso, a la obesidad y a los hábitos, a los malos hábitos alimentarios. Entonces, esta resistencia a la insulina se va perpetuando el, con el tiempo y esto hace que la, la insulina no se utilice adecuadamente y no sea llevada a los órganos y entonces así los niveles de azúcar van aumentando en la sangre y se desarrolla progresivamente
2: la diabetes. Bien, entonces tiene que ver también con hábitos de vida. Hablemos de los hábitos de vida que favorecen esta resistencia a la insulina. ¿Qué se puede hacer? Porque además recordemos ahora la alcaldesa de Bogotá, y bueno, porque todas las investigaciones demuestran que hay un riesgo mayor en pacientes hipertensos, diabéticos, cardiópatas y obesos, y ya vemos que esto es un círculo que a veces la diabetes afecta el corazón, la obesidad favorece la diabetes, la diabetes favorece la obesidad, en fin. ¿Cuáles son esos estilos de vida que podríamos modular?
3: Bueno, eh, inicialmente entonces tenemos, digamos, tres focos importantes. Uno es abandonar el sedentarismo, realizar actividad física diaria, es decir, hacer el deporte que nos guste. Si nos gusta caminar, y lo podemos hacer, caminar media hora en la mañana, media hora en la tarde. Si nos gusta montar en bicicleta, eh, hacerlo o trotar, lo que tengamos a nuestro alcance. Ahora con las medidas de aislamiento social no hay disculpa tampoco. Podemos con un lacito saltar lazo en la casa, subir y bajar escaleras. Lo importante es tener la actitud para hacer esta actividad física todos los días. Esta actividad debe ser constante y trae muchos beneficios, eh, no solamente metabólicos, sino desde el punto de vista cardiovascular a todo el organismo. Esa es una parte. La segunda parte es la, la parte alimentaria. Es muy difícil abandonar los, hábitos, los malos hábitos de comida, pero eh, con actitud lo podemos hacer, comer sanamente, como lo dice el programa, llevar una vida sana en cuanto a la comida, es decir, rica en proteínas como las proteínas del pescado, la carne, el pollo, bajas en grasa, eh, rica en verduras, en leguminosas que aquí en la sabana de Bogotá y en toda Colombia tenemos una gran variedad y la podemos eh, utilizar y son fáciles de preparar y son económicas. Disminuir el consumo de harinas, es muy habitual que consumamos de harina al desayuno, almuerzo y comida. Lo podemos hacer pero en proporciones mucho más reducidas para evitar el aumento de, de peso y el desarrollo de otras enfermedades. Es muy importante evitar las comidas azucaradas, los alimentos ultra refinados también. Comer sanamente, volver a nuestros orígenes, a la comida del campo muy sana, sin ningún problema. Tenemos que retomar estas cosas y sobre todo eliminar de nuestra comida los alimentos eh, procesados y obviamente las bebidas azucaradas. Y otro aspecto que es el, el motivo de este programa que escucho y me agrada mucho es llevar una vida espiritual, una paz en interior consigo mismo para poder estar tranquilos y ya conjugando el aspecto del sedentarismo, de la comida y una vida mental tranquila, sosegada. Estos tres factores son importantes para poder mejorar estas condiciones que favorecen enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la enfermedad
2: cardiovascular. Bueno, importantísimo esto que nos está contando, siguiendo además un hilo muy importante desde el cuerpo hasta el alma, con la actividad física, los seres humanos vinimos a movernos en el planeta y ahora las condiciones de vida, independientemente de que estemos o no en el confinamiento, no pueden cambiar, fundamental lo de la alimentación. Quiero que nos detengamos un poco, para que hagamos una distinción de los ultraprocesados. ¿Por qué los ultraprocesados, que además ha sido un cambio en la conducta alimentaria de los países desarrollados, está influyendo de manera tan negativa en la prevalencia y en el aumento de la incidencia de lo que es la diabetes?
3: Bueno, la mayoría de estos medicamentos para que puedan conservarse tienen que tener ciertos aditivos especiales. Estos aditivos eh, generan cierta toxicidad en el organismo una vez se ingresan entonces, eh, causan este tipo de daño, sobre todo, eh, en, por, por decirlo de forma sencilla, en, en, los, en, en la tubería de nuestro organismo, en el endotelio que llamamos nosotros, y se ven asociados a, a daño endovascular y favorece pues enfermedades como las que hemos anotado, tanto la hipertensión como la diabetes, y obviamente favorecen el desarrollo de la obesidad, en la acumulación de tejido adiposo en el abdomen, principalmente en la parte visceral. Entonces, estos alimentos realmente con la industrialización, con la practicidad de que simplemente vamos y los compramos y ya vienen listos para comer, pues eh, nos estamos habitando esas cosas y eso es lo que tenemos que evitar para tener una vida sana realmente dentro del organismo y pues mentalmente también. Y la otra parte es muy importante y hemos luchado en Colombia con los, eh, las bebidas azucaradas. Eh, es así como, a, a, y vale anotar, y quiero aquí da, resaltar la labor que hace Red papás eh, con las campañas de difusión de no a las bebidas azucaradas, al etiquetado de los productos, la mayoría de estos productos tienen eh, sustancias que son muy adictivas, dulces, saborizantes, que hacen que la persona lo consuma de una manera habitual y repetida. Entonces al menos queremos que, que estos alimentos se etiqueten y que nosotros les enseñemos a la gran parte de la población a revisar qué contenido tienen para poder saber si son aptos. Pero la idea, lo ideal es volver a la comida natural, a la de nuestros ancestros.
2: Hay enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida y la diabetes es una realmente relacionada Y usted como endocrinólogo lo conoce mejor por cifras y estadísticas, pero el cambio del alimento de campo, que es comida real, que es comida que estuvo viva, que no estuvo transformada, pues el cuerpo la puede procesar porque la ha conocido milenariamente, pero esa comida que le echamos aditivos, ultra si una comida que podría durar tres o cuatro días como es un pan, dura seis meses a un año, ¿qué ha tenido que echarle ese producto para que no se descomponga? Y eso me lo va a comer yo. Y eso termina siendo inflamación. Bueno, eso, eso es lo que vemos. La, la propuesta suya es la propuesta más bella, más hermosa, porque haría, haría ayuda a nuestros campesinos, no solo de Campo Alegre, sino del país. Haría ayuda a que hubiese menos enfermedades, menos complejidades. Y es que coman comida real que hagan ejercicio y que tengan una vida interior. Vamos a hacer otro pequeño corte, pero vamos a desarrollar precisamente el lado oscuro que no nos gustaría escuchar, pero que tenemos que saber todos los daños que produce la diabetes, los tratamientos y las esperanzas a futuro. Pero estamos empezando con que podemos modular esta respuesta haciendo ejercicio físico, alimentándonos con comida real, no ultraprocesados no bebidas azucaradas identificando precisamente los ingredientes que tiene cada comida y por supuesto una vida interior de paz para no generar cortisol y todo lo que produce en este sentido más tensión. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio en un momento
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
2: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un honor tener aquí al presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Es presidente desde el año pasado y esperemos que siga otro añito más el año entrante también. El doctor Henry Tobar Cortés, como endocrinólogo. A propósito de que el 24 de julio se cumplieron 70 años. Nosotros el año pasado en Caracol cumplimos 70 años, o sea que le llevamos un añito a la asociación colombiana. Lo que es interesante es la postura frente a una enfermedad que tiene una prevalencia en el mundo del 10%. En Colombia diagnosticada el 7% puede ser mayor porque hay muchos pacientes que no se han diagnosticado, infortunadamente, que se asocia a un estilo de vida, la tipo 2 sobre todo, que tiene que ver con la velocidad, el sedentarismo, la comida chatarra, ultraprocesada, y que podemos mejorarla con un estilo de vida saludable, que es lo que insistimos, una vida interior, una alimentación real, viva, natural, del campo, la naturaleza, y sobre todo una actividad física también regulada, que a eso vinimos. ¿Qué daños puede producir la diabetes precisamente en los pacientes? Doctor eh,
3: muchas, muchas gracias Santiago Entonces eh, vamos a empezar De la cabeza hacia los pies eh, eh, Se produce la, la diabetes produce daños En los micro vasos y en los grandes vasos De todo el cuerpo A nivel de los ojos produce daño retiniano Hasta producir ceguera Y si seguimos hacia abajo A nivel eh, del corazón Produce daño endotelial Que lleva a infartos A enfermedad coronaria A obstrucción de las arterias cardíacas a nivel renal produce daño renal y esa es una de las comorbilidades que más afecta a la población colombiana porque algunos pacientes, como, como decía Santiago, no se diagnostican y cuando se diagnostican llegan ya con compromisos sobre todo a nivel renal, que es el que más los deteriora. Y si seguimos hacia abajo hay obstrucción de los vasos, de las extremidades inferiores y por eso es común que sepamos que los pacientes sufren amputaciones de los pies, empiezan con, un, con un, un extremo distal y siguen hacia arriba por ese daño que produce en toda la vasculatura que nosotros llamamos endotelio eh, vascular. Entonces, eh, a este nivel, como vemos, afecta casi todos los sistemas y eso y esto se va instaurando de una manera insidiosa, lenta, progresiva. El paciente diabético muchas veces eh, no acata las medidas, eh, le ordenamos los medicamentos y se los toma de manera irregular y, y entonces esto con el tiempo va a causar a causar un deterioro progresivo y que lleva a daño de, de todos estos sistemas, principalmente entre otros, pero es una enfermedad que es decir afecta desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies.
2: Cuando yo estudiaba en la universidad, el endocrinólogo nos decía la diabetes es una enfermedad que le da todo el cuerpo y la gente solo busca ver la glicemia, pero ya cuando hay otro, el, hay una enfermedad de pequeños vasos, usted no lo dice, entonces afecta la circulación cerebral, la circulación renal, la circulación cardíaca. Incluso la frase más famosa, ojos que no ven, corazón que no siente, porque puede uh -huh. llegar a ser ceguera, afectación de los ojos, incluso cuando un paciente empieza a ver mal. Esta es una de esas cosas que uno dice, hemos perdido ya mucho tiempo, porque la hubiéramos podido diagnosticar antes la enfermedad. Si nos hiciéramos qué, doctor, ¿cómo haríamos para que esta enfermedad que es sistémica, que nos puede dañar el riñón de por vida, que favorece que haya más cánceres, que favorece que haya más infarto, que favorece que haya más derrames cerebrales, que predispone a ser más susceptible a infecciones, no solo por el COVID, sino por cualquier otra que no cicatricen las heridas? Bueno, miles de cosas, porque es una enfermedad que compromete los vasos sanguíneos y los nervios de todo el cuerpo. ¿Qué podríamos hacer para tener diagnósticos más precoces? Porque además vamos a insistir en la parte, ¿podemos hacer un tratamiento útil y básicamente que el paciente se comprometa, por supuesto?
3: Bueno, una vez de haber acatado las formas de, de cambios en el estilo de vida que ya notamos, pues hay que acudir al médico si se presentan estos síntomas. Lo que hacemos nosotros es allá medir los niveles de azúcar en la sangre, y medimos, y, y, y generalmente, pues hay, hay dos marcadores, digamos, importantes. Una, un valor de azúcar en la sangre antes del desayuno desayuno mayor de 126 y una hemoglobina glicosilada, que es un examen que nos da un nivel, nos da como el promedio de los últimos tres meses de, de dónde ha estado nuestro azúcar, mayor de 6. Esos es dos valores: 126 y ma, y hemoglobina glicosilada glicolil. Glicosilada mayor de 6 y unas glicemias que se toman después del desayuno mayores de 180 hacen diagnóstico de diabetes. Y entonces es muy importante ir a los chequeos cada comienzo de año, ir a hacer los chequeos y aquí podemos detectar este tipo, pues obviamente, de enfermedades que afectan a todo el organismo. Una vez que el manejo médico, generalmente hacemos por tres meses el cambios en el estilo de vida, si esto no funciona entonces nos toca que intervenir farmacológicamente y tenemos gracias a, aquí en Colombia, tenemos todas las herramientas para tratar los, paci los pacientes diabéticos desde las pastillas hasta esquemas muy especiales de, de insulinas y de bombas de insulina y formas de automonitoreo de la glicemia muy sofisticados, que afortunadamente en Colombia, a pesar de nuestras restricciones, han llegado a nosotros.
2: Bueno, esto es muy importante, entonces, insistir en algo, y quiero que usted, que además lo tiene que hacer todos los días, no se quede aquí corto, en motivar al paciente a que entienda que es una enfermedad crónica que requiere... Una parte es el tratamiento médico, pero una gran parte es el estilo de vida, usted bien lo sabe, o sea, no es tomarse uno con una bebida cola, el ta la tabletica del remedio que sea, que es lo que uno ve y dicen esto no funciona, sino entender que el remedio es la última posibilidad de ayuda, pero que la solución es más grande. Motivemos a las personas a que hagamos entonces el diagnóstico, sobre todo en esta época donde lo sabemos, pero sobre todo plan B esencial, a que hagan un manejo adecuado su diabetes.
3: Desde luego, con solo con, me, con la mejor medicina no cuesta nada y está en nosotros hacer la actividad y, y comer bien. Y es preferible hacer esto todos los días a estar tomando medicamentos. Y si llamamos llamamos a un paciente diabético, él nos va a contar que tomar medicamentos no es lo, no es lo ideal. Hacerse aplicaciones de insulina dos, tres, cuatro veces al día tampoco. Entonces el llamado es que to toda la comunidad y no solamente los pacientes diabéticos, la población en general a cambiar estos estilos de vida para prevenir no solamente la diabetes sino todo tipo de enfermedades, como decía Santiago en estos momentos y, y ayer en las estadísticas que nos hablaron en el programa de la presidencia que casi más del 15% de los pacientes que se han muerto por COVID-19 son diabéticos es, esto se debe a que muchos de ellos no acatan estas medidas y la invitación es que, por favor, estemos muy atentos eh, a controlarnos con la dieta, el ejercicio y con asistir a las citas médicas el Ministerio de Salud y toda la comunidad médica, para nosotros fue difícil a partir de marzo hacer consulta virtual y lo estamos haciendo y se ha implementado, empezamos lento con dificultades pero ya lo estamos haciendo, entonces es muy importante consultar a su médico para poder ordenar los exámenes que sean necesarios, poderlos chequear y seguir las recomendaciones específicas, la diabetes eh, como olvidé anotarlo antes, produce un estado de baja de defensas eh, en general, y esto favorece que la, la infección por COVID-19 pues sea más complicada para este tipo de pacientes.
2: Sí, entonces, por eso, no solamente al momento actual de la epidemia, la pandemia, sino en todo momento está más susceptible un paciente diabético a una infección en esta coyuntura que nos sirva como punto de referencia, pero que ojalá esa modulación que hagamos, mejorando la alimentación y moviéndonos, durmiendo y teniendo una paz interior, que hay que buscarla, hay que buscarla en la oración, en la meditación, en un camino con un psicólogo, lo que sea, porque independientemente de lo que dure la pandemia, la vida está por encima de todo y la tenemos que respetar. Insistamos en eso. La diabetes tiene un manejo que es más del paciente y un complemento que le da el médico. Y hablemos de soluciones más digamos, revolucionarias, trasplante de páncreas o algún otro tipo de novedades precisamente que tenga la asociación, el uso de insulina oral, cosas de ese estilo, o nasal, como se intentan hacer en otros países.
3: Bueno, eh, quisiera hacer un breve recuento de las herramientas que disponemos. Como decíamos, tenemos todos los las medic los medicamentos orales. Que, que tienen en Europa, en Estados Unidos, en Asia. En Colombia tenemos la fortuna de tenerlos a disposición y bajo procedimientos especiales se están autorizando. Los medicamentos inyectables tenemos eh, desde las insulinas regulares, que fueron las primeras que conocimos, hasta las, los análogos de insulina y algunas combinaciones que, que dan muy excelentes resultados tenemos en Colombia la disposición del el uso de las bombas de insulina bajo, bajo ciertos requisitos especiales eh, estas bombas de insulina se aplican al cuerpo eh, por un dispositivo y se manejan eh, a distancia y se infunden la, la, eh, remotamente las dosis de insulina y le facilitan al paciente la vida especialmente a los niños, tenemos formas de automonitoreo, inicialmente la forma de de medir el azúcar era con las glucometrías, hacer seis ocho punciones al día, eso realmente dificultaba mucho la situación para los pacientes. Ahora tenemos formas de telemonitoreo, dispositivos que se implantan en la piel y con una aplicación celular uno puede, este dispositivo tiene una punción que está midiendo eh, los niveles de glucosa, eh, continuamente durante el día Y uno puede bajar estos datos se, se conectan remotamente a una aplicación Y se pueden bajar y ver en qué momentos eh, Del día Se presentan los picos De elevación de, de la glucosa Entonces eh, hay muchas formas Pero realmente Esto no funciona si no adoptamos Las medidas iniciales que Vuelvo, insisto, y decía Santiago Los cambios en el estudio De vida y la adopción De una vida interior que sea realmente adecuada y que nos lleve a la paz y a la tranquilidad que necesitamos tanto. Respecto al páncreas artificial, pues se han hecho muchas cosas. Ahorita las bombas de insulina han salido unos modelos muy buenos que simulan un páncreas artificial, pero realmente hasta allá no hemos llegado, pero se va a llegar en cualquier momento. El trasplante de, de páncreas, eh, ha funcionado en algunas personas por uno o dos años, pero luego volvemos otra vez. No tenemos soluciones permanentes. Hay insulinas orales, inhaladas, pero estas no han demostrado una acción eficaz realmente y, y, y pues sería lo ideal para evitar las funciones, pero hasta el momento no. Los estudios no han demostrado que realmente sean efectivas.
2: Sí, esto es interesante porque las enfermedades se curan muy difícilmente en medicina y esto nos suena muy antipático, pero es la realidad. Entonces tenemos es que entender que estas enfermedades, y por qué cuento, mire todos los avances que usted me cuenta, no, no son algo diferente a lo que se hace en otros países del mundo, se tienen respuestas por supuesto con mejores medicamentos, pero sigue siendo lo que haga cada persona en su casa con su vida con su dieta, con su movimiento, con su proceso interior, el que va a influir de una manera directa. Fíjese que hasta le cambian el, el, el páncreas a una persona, le ponen uno en teoría nuevo, pues alguien de otra persona, y le dura unos años, pero después vuelve a lo anterior. Tenemos obviamente tecnologías modernas que pulsan de manera adecuada y entienden mejor que las dosis que uno coloca externa, porque son más específicas en los, en estas bombas que se hace de pulsión específica, pero lo que vamos, vamos de insulina, pero lo que vamos a seguir entendiendo es lo mismo. Una última recomendación precisamente frente al manejo de las personas que ya están teniendo diabetes en este momento, porque como se habla de que hay más susceptibilidad que el doble, el, pues usted dice, el 15% han fallecido, nos dijeron ayer en, en las estadísticas del gobierno tenían diabetes, pues y el 7% tienen diabetes, entonces nos muestran este proceso. Entonces, ¿cómo sería el manejo ahora de los pacientes que tienen diabetes precisamente frente al COVID?
3: Bueno, entonces, primero tenemos que tener, eh, todo paciente diabético debe tener sus medicamentos organizados en su casa, tener eh, la garantía de que tiene acceso a los mismos, las EPS están haciendo llegar los medicamentos a los pacientes, tener sus citas virtuales, telefónicas, con los médicos, ir a los controles. Ahora es el momento de ir a los controles estrictamente para evitar descompensaciones justo en esta etapa tan crítica que estamos viviendo. Respecto a los usuarios de insulina, pues deben de tener las insulinas deben tener sus tiras eh, y lancetas para medir las glucometrías los que usan bombas de insulina tener a disposición de manera suficiente todos los elementos que requieren para ello y esto esto garantiza de que en estos en estos momentos críticos vamos a tener el control óptimo de nuestro de nuestra diabetes y asistir a las citas seguir las recomendaciones y consultar ante cualquier síntoma respiratorio adicional, porque si sospechamos que, que hay síntomas de COVID, pues hay que atender oportunamente y no dejar avanzar eh, eh, estos síntomas en personas que tienen estas predisposiciones especiales.
2: Bien, las líneas de atención médica siguen abiertas para todas las personas, o sea, la, el, hay un hecho fundamental y es que lo único que existe no es COVID, los pacientes crónicos no pueden descuidar su enfermedad en aras de expresar una vacuna, Quieren porque la enfermedad se puede volver más compleja, de hecho hay una pandemia mayor en este momento de diabetes, de hipertensión… Y de enfermedades autoinmunes, si lo sumáramos que de la enfermedad inmunológica de la enfermedad infecciosa. Para terminar, personas interesadas en tener más información, doctor, al respecto de tener acceso a sus servicios profesionales o a la asociación que usted dirige.
3: Bueno, eh, no, tenemos una página web que estamos estructurando allí en la página web, Asociación Colombiana de Endocrinología.org.co, eh, allí pueden ingresar. Tenemos eh, textos para pacientes, para médicos, eh, donde pueden encontrar todas las recomendaciones para los pacientes diabéticos, eh, obesos y con algunas otras enfermedades endocrinas. Y hemos publicado en nuestra revista algunas eh, las actualizaciones de las diversas eh, enfermedades endocrinas que tienen que ver con el COVID-19. Eh, la Universidad en el Hospital San José, en el Servicio de Endocrinología, estamos trabajando eh, el servicio a pesar de que estamos ya casi al cien por ciento de atención pero algunos servicios de consult de consulta externa externa como endocrinología están funcionando y así es en en cali hay muchas líneas abiertas para que los pacientes eh, puedan absolver sus dudas y a través de la asociación eh, si no tenemos eh, el contacto directo lo buscamos y hacemos los enlaces para que todas las personas puedan recibir su atención oportuna
2: Muy bien, y eso es importante que es algo que necesitamos recordemos, 7% de la población colombiana está diagnosticada con diabetes, ¿cuántos la tienen, ¿cuál sería la posibilidad? Un 30 o un 40% más de ese 7% respectivamente, pues al 7% me refiero, cuál es la hipótesis que se maneja de una diabetes mal o no diagnosticada, no digamos mal diagnosticada, sino no diagnosticada o por resistencia claro, a la no, insulina.
3: Se, se dice que actualmente hay casi un 56% de personas que no saben que tienen la diabetes y por eso es necesario buscarla y es un llamado a toda la comunidad médica general y especialmente a los sitios de atención primaria primaria como medicina general, medicina familiar, para que en nuestras entrevistas con los pacientes hagamos eh, todo el interrogatorio y los exámenes necesarios pendientes a diagnosticar esta enfermedad tan prevalente.
2: Sí, bueno, esto es esencial, algo que podemos hacer, que debemos hacer y que vamos a hacer siempre aquí hablando de lo que tendría un paciente como posibilidad. Muchas gracias, estimado doctor Henry Tobar.
3: Muchas gracias y un saludo a, todos, a, la, a toda la población diabética y no diabética y el llamado a cuidarnos. Esta enfermedad, esta pandemia realmente nos puso a prueba muchas cosas y la principal es que cada persona es responsable de cuidar su salud. No esperemos que los demás lo hagan por nosotros. Cada uno desde su casa, desde su entorno familiar, tiene que hacer educación y, con, y observar las normas que para esto, en la emergencia sanitaria se han dispuesto. Un saludo especial a todos y, por favor, quedémonos en casa. Los que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar con todos los eh, elementos de protección y las medidas que se tienen que tomar.
2: Sí, señor. Sí, doctor Tobar. Muchísimas gracias y seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, cambiando de tema, se conmemoran 10 años de la Ley de Enfermedades Huérfanas que reconoce a los pacientes como sujetos de especial interés para el Estado. Y esto es importante porque la diabetes no es una enfermedad huérfana, tiene el 10% de la población mundial. Las huérfanas tienen muchos menos pacientes y por eso el Estado tiene que estar también muy atento. Laura.
4: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. En Colombia hay 49.958 casos de pacientes registrados con alguna de las 2.198 enfermedades huérfanas relacionadas en el listado del Ministerio de Salud. Por esta razón es muy importante hablar de este tema y en la noche de hoy nos acompaña Luz Victoria Salazar. Ella es presidente de la Junta Directiva de Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. Luz Victoria, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
1: Muy buenas noches, un placer estar hoy con ustedes, eh, pudiendo tocar este tema de las enfermedades huérfanas.
4: Bueno, Luz Victoria, para iniciar, quisiera que nos hable un poco sobre las enfermedades huérfanas, de qué se trata esta patología. Okay. Las enfermedades
1: huérfanas se llaman así eh, principalmente por eh, la poca frecuencia con que se presentan. Son diagnósticos que son se, se presentan en muy pocas personas y eh, están clasificadas claramente en Colombia como aquellas que se presentan en un paciente por cada mil habitantes, pero además que sean... Crónicamente graves, que amenacen la vida, eh, también son características que deben tener para pertenecer a ese listado que tú mencionaste de 2.198 enfermedades. El 80% de las enfermedades huérfanas son de tipo genético. Eh, se originan, pues, por la herencia de los papás y también son enfermedades que. Eh, ha habido esta investigación solamente como un 10% tiene tratamiento y eh, hay diversas diversas enfermedades en Colombia solamente se han encontrado como 2.100 algo eh, pacientes de, de perdón 1.100 algo pacientes de ese listado de 2.198
4: ¿A qué edad ¿Se puede presentar esta enfermedad o no hay una edad específica?
1: Como hablamos de que el eh, 80% son de origen genético, pues son muchas las enfermedades que los pacientes tienen desde el nacimiento. Y hay una gran variedad de, de presentación de la enfermedad. Unos en la etapa temprana, desde niños, desde que nacen, se ven las alteraciones y otros que van presentando síntomas cuando ya son adultos. Eh, hay sí un mayor número de pacientes eh, de edades como de jóvenes, adolescentes, y eh, la segunda, eh, digamos, segmento de edades está ya como en adultos un poco mayores. Entonces, pues, pero se presenta pueden presentar a cualquier edad la sintomatología de la enfermedad.
4: Bueno, ¿y para esto existen tratamientos?
1: Yo te decía que solamente un 10% más o menos de las enfermedades eh, pueden tratarse, las otras se abordan desde el punto de vista de brindar cuidados paliativos. Hay eh, para las que existen tratamientos, hay unos tratamientos muy especializados, los cuales se están produciendo para un número muy pequeño de personas en el mundo y pues eh, una de las dificultades para tener acceso a ese tipo de medicamentos es son los altos costos con que llegan para los pacientes o para los aseguradores.
4: Bueno, anteriormente pues comentaba Santiago que se conmemoraron 10 años de la ley de enfermedades huérfanas que reconoce a los pacientes como sujetos de especial interés para el Estado. Háblenos un poco del foro que realizaron sobre todo este tema, por favor.
1: Un gran avance y un hecho de muchísima importancia para los pacientes y todos los involucrados en el tema de las enfermedades huérfanas fue llegar a tener una ley. Una ley que, como tú decías, reconocía las enfermedades como de especial interés para el Estado, que las definía claramente que decía que los pacientes necesitaban ser registrados y las enfermedades listadas. Y eh, eh, cumplimos 10 años de tener esa ley y nos pareció importante llegar a hacer un balance. Eh, ¿Cuáles eran los logros obtenidos después de esa ley? ¿Cuál era la situación actual de los pacientes? ¿Y qué perspectivas futuras veíamos para poder avanzar? en esa asistencia que necesitan los pacientes. Ese foro pues eh, cumplió con el objetivo de eh, realizar ese balance. Pudimos congregar a todos los actores del sistema. El ministerio en cabeza del señor ministro estuvo con nosotros la señora viceministra también estuvo con nosotros y el jefe de despacho, estuvo la superintendencia de salud, la defensoría del pueblo, el gremio de clínicas y hospitales, eh, también estuvieron los aseguradores, el Viet, los gremios, yo creo que absolutamente todos los actores, la academia como un invitado muy especial nuestro, tuvimos invitados internacionales, y Realmente logramos un evento de muy, muy alto nivel que sacó conclusiones interesantes. La principal para nosotros que el trabajo en adelante debe ser conjunto para llegar a elaborar políticas y tener unos lineamientos claros de cuál es el camino que debemos seguir para las enfermedades huérfanas.
4: Pues Victoria, ¿usted por qué cree que es tan importante que las demás personas se enteren ¿De las enfermedades huérfanas? ¿De, de lo que son? De, de, todo esto, ¿De todos estos procesos? Claro. Bueno, lo primero,
1: ninguna familia está exenta de que entre sus miembros se pueda llegar a presentar una enfermedad huérfana. A cualquier familia le puede pasar. Eh, entonces es importante que sepan que existen este tipo de enfermedades. También podemos encontrar que hay papás que están de especialista en especialista recorriendo un camino buscando una respuesta a, a qué es lo que tiene un hijo pero que no ha podido definir y cuando ese diagnóstico es tan difícil y que se va de un lado para otro, ahí es donde habría que pensar en una enfermedad huérfana y pues que se acerquen a ese mundo de las huérfanas para quizás encontrar la respuesta. Eh, los colombianos en general deben saber que existe una población que aunque es pequeña, eh, hablamos de 50 mil personas hoy en Colombia, aunque es pequeña tiene unas necesidades especiales y tiene que llegar a tener ese estatus de sujetos de especial protección que determinó la ley estatutaria para ellos. Eh, pues realmente los considera como una población especial que tiene que tener un
4: manejo especial. Perfecto. Y bueno, y las personas que deseen más información sobre el tema, ¿dónde la pueden encontrar o dónde pueden encontrar esta información? Bueno,
1: puede ser en la página del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Muertes, que es www.enhu.org.co. -e eh, ahí, pues, digamos que estamos tratando de colocar la mayor información. Eh, también pueden tener información a través del teléfono celular 310-274-5342. Teníamos otras formas de comunicarnos como líneas y costo o en nuestros teléfonos fijos, pero ahora... Por esta época, pues digamos que son las dos formas de comunicación, ya que no tenemos trabajo presencial.
4: Perfecto, Luz Victoria, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Gracias a ustedes
1: por tener la oportunidad de eh, comunicar a los colombianos sobre este tema que yo sé que aún es desconocido por muchas
2: personas. Muchas gracias Laura, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoyo, Jesse Rodríguez, quien se con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.